0: Ogni giorno ci troviamo in un mare di relazioni, ci troviamo spesso in difficoltà a stare a galla e a volte, sommersi dai dubbi, ci sentiamo come se stessimo toccando il fondo. A conseguenze, discutiamo di relazioni e società cercando di far emergere un punto di vista magari differente. Ti va di immergerti nel flusso? E allora tuffati! Quanto è rilassante questa metafora sul mare, vero? Oggi parliamo di metafore, relazioni umane, emozioni e interazioni. Oggi parliamo del potere della parola. Sigla! Sigla! Bentornati a conseguenze, anomalie e imprevisti della legge causa-effetto. Io sono Simon e dal momento che ultimamente mi interesso di psicologia e comunicazione mi capitano spesso discussioni sulle relazioni, le cause, gli effetti, eccetera, perché non farci un podcast. Oggi userò le mie migliori parole per annunciare colui il quale si dovrà cimentare nella mirabolante impresa di accompagnarmi in questa avventura. Signore e signori, mister Florian!
1: Eh, eccoci qua! Florian, com'è? No, tutto a posto, Simon, e tu?
0: Qui ci vorrebbe una musica da show televisivo accompagnata da degli applausi, ma non siamo attrezzati. Allora, da quando siamo piccoli veniamo bombardati di parole. A scuola, a casa, nelle serie tv, nei social, eccetera. Ok, ottimo. In molti casi ci danno un'impronta su ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Tu, quando eri piccolo, che visione avevi del mondo... C'erano parole o concetti che sentivi spesso e che consideravi normali, anche se magari non lo erano?
1: Ma sinceramente quando ero piccolo dei concetti che non consideravo normali, Non, bon, nel mio caso eh, per esempio ehm, mi aveva colpito molto il fatto di rendermi conto che ero nero. Ma non nel senso negativo, in modo da vergognarsi, no. Cioè, per me eh, era il fatto di rendermi conto che ci fosse una separazione no? dovuta al sì, colore sì, della sì. pelle. Quando invece, quando ero bambino. Quando vedevo un bambino bianco di, di un altro colore, per me era un'altra persona e basta. Però quando cresci. Questa illusione ti viene spezzata perché vieni categorizzato in un certo gruppo. Sì, sì, sì. E guai a te se non vuoi accettare di far parte di quel gruppo lì, no? <ride> perché sennò sembra. ti fanno credere che ti vergogni di essere neuro e quando in realtà non c'entra niente. E io il disagio che ho avuto quando mi è caduta addosso questa, la realtà di questa illusione eh. era che. Io non percepivo il mondo affatto così, non l'ho mai percepito così, non è... è un po' come, sai, io vedo un po' come quando vai al supermercato, vedi c'è la mela, c'è la banana, ci sono le frotte diverse, non è che dici, ah, adesso la, la banana la metto da parte dalla mela perché quella, cioè sono varietà che ci sono sì, sì, sì. <ride> e basta, capisci, non, non era più di tanto per me, quindi questa è una delle illusioni che, 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 mi, era, che mi era caduta decisamente. Sì,
0: come accade per il razzismo, per il colore della pelle, che magari uno non può anche non accorgersi di averlo, ogni concetto con cui familiarizziamo ci crea uno stato mentale, suggerendoci tante volte anche a un livello più o meno subconscio come valutare una situazione, no? Esatto. Cioè, mi viene in mente, quando trovi un post sui social, ottieni gratis il nuovo videocorso cliccando qui. La parola gratis indica, per come siamo abituati noi, che vale poco. Se scrivi subito il regalo, uno associa l'oggetto ai regali, al compleanno, alle feste, eccetera.
1: Esatto.
0: A questo punto mi chiedo: quante parole ci avranno condizionato da quando eravamo piccoli e noi neanche lo sappiamo?
1: Boh, ma un sacco, se ci, se ci pensi uno dei primi condizionamenti Babbo Natale okay? che arriva sì. lì a Natale sotto l'albero e che ti lascia i regali sì, e sì. tu pensi a questo, eh, questo signore con la barba, con la pancia che sta volando con gli eh, ne... animaletti che vanno in giro nell'aria e dici questo qua arriva dal polo nord eh, con la slitta e tutto quanto e quando sto dormendo a mezzanotte arriva là sotto l'albero e mi lascia i regali, no? <ride> sì, sì. Poi quando ti dicono guarda che non c'entra niente e eh, con l'uomo non esiste un po', un po' fa male un po' fa male, no? Perché... Tu ci vai a, ci, ci a nozze con questa realtà per tanti anni della tua vita, fino a quando ti fanno capire che no, guarda, questa era un'illusione. Quindi, boh, se, posso, se posso aggiungere, questa è la seconda diciamo, disillusione che mi aveva colpito tantissimo. No? Sì, sì, Quindi, sì. Dopo quella del coro della pelle, quella di, di Babbo Natale, un po' quella. mi aveva colpito un po', devo dire. Perché io ci credevo, ci credevo veramente. E poi mi piaceva questo, questo concetto qua.
0: Eh... Anche a me piaceva! (ride) E se sapere che lui non esiste, non ha avuto conseguenze, poi le parole che che non riusciamo ad esprimere nel lungo periodo eh, in molti casi possono trasformarsi in odio verso chi può usarle. Se una ragazza viene molestata o violentata in giovane età e nessuno le crede quando prova a parlarne, non solo probabilmente inizierà a odiare gli uomini, ma non riuscirà più nemmeno a fidarsi neanche delle donne.
1: Tutto dipende dall'intensità dello shock. In base all'intensità dello shock con il quale ti viene smontato un certo tipo di realtà, eh, tu ne puoi uscire con un trauma che ti farà avere paura delle prossime esperienze simili o delle persone che reputi che rappresentino quel tipo di esperienza oppure eh, sarà uno shock che sarà utile ad aiutarti a cambiare per il meglio, si spera. Perché sai, c'è questo autore, Pete Walker, che mi sentirei molto spesso nominare, lui è Sam Vatnin, che lui parla di stress ottimale, ovvero che nella vita ci sono anche dei stress che sono necessari perché una persona possa cambiare, perché lui dice che questi sono i stress che ti creano quei neuroni che hanno la nuova informazione che ti permette appunto di evolverti a livello di di esperienza ma anche a livello cognitivo e questo si fa tramite quello che lui chiama stress ottimale, un esempio di stress ottimale è per esempio quello che ti ho detto su Babbo Natale quello era uno stress necessario per togliermi l'illusione del tipo che va in giro con la slitta e mettermi più con i piedi, fra virgolette, per terra. Sì. Per qualcuno che è molto attaccato a, a, alla vita familiare e che quindi è abituato a vivere con papà e mamma in casa, lo stress ottimale è quello in cui lui deve cominciare ad andarsene via di casa, cercarsi un lavoro e costruirsi il proprio nido. ok? da non confondere invece con lo stress che è, 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 è nocivo per la salute. Quindi lo stress nocivo per la salute è quello che non ha come obiettivo quello di aiutarti a migliorare, ma è soltanto a peggiorarti.
0: E alla fine, se ci pensi, le parole, così come anche le melodie o le canzoni, eccetera, oltre a influenzare l'umore del la persona possono innescare veri e propri stati d'animo che coinvolgono singole cellule che influenzeranno poi altre cellule, quindi se calcoli che una cellula è un un organismo composto da, da milioni di altri organismi, cioè tipo un pianeta per intenderci, con un singolo suono puoi stravolgere un mondo alla fine.
1: Ah ma decisamente, guarda, decisamente. E, bon, ti basta anche vedere quando vai in discoteca, quando mettono una, una musica che è molto agitata, cosa succede? La gente comincia a, a rimpazzire, a voglia di scatenarsi, sì, sì, di sì. esplodere. Quando metti una musica più tranquilla, hanno tutti voglia di rilassarsi. Questo cosa vuol dire? Che la musica ha proprio un effetto sulla psiche. Decisamente, sì. Eh, sul corpo. E tra l'altro c'è un ricercatore giapponese che si chiama Masaru Emoto che lui ha dimostrato... Un esperimento che va in questa direzione, soltanto che lui era più sul lato dei pensieri. Lui ha fatto un esperimento nel quale eh. metteva l'acqua in un laboratorio, poi c'erano le persone che esprimavano un pensiero in base a quell'acqua sì. e ha notato che la struttura cristallina dell'acqua assumeva una certa forma in base ai pensieri che avevi. Guarda, eh, ti dico quando ho letto quel libro eh, mi ha cambiato letteralmente il mondo sì, sì, perché sì. lui con il suo esperimento ha dimostrato che i pensieri che abbiamo hanno un'influenza sull'ambiente e anche sulle persone. Se tieni conto che noi siamo composti dal 90% d'acqua Sì, sì, sì. Ecco, quindi questo ti fa capire che bisogna stare estremamente attenti ai pensieri che abbiamo o alle persone che frequentiamo che hanno certi pensieri che possono essere nocivi. Sicuramente sì. Perché lui quindi facendo questo esperimento qua, prende un esempio, ci sono due bottiglie d'acqua in una vengono mandati pensieri positivi, sì. e, mentre nell'altra soltanto pensieri negativi. Mm. Quando è stata analizzata a livello struttu- strutturale, quindi della, la struttura dei cristalli dell'acqua, ha visto che quelli che ricevevano complimenti e parole eh, di affetto avevano una forma cristallina perfetta proprio perché vedi le foto anche nel libro, quindi sono cose davvero spettacolari. Mentre la, la bottiglia d'acqua che riceveva soltanto insulti e cattivi pensieri non sviluppava nessun cristallo, anzi era una cosa eh, orrenda da vedere. Era proprio senza forma. Interessante, sì. Quindi lui quindi ha dimostrato che, ehm, che i pensieri che abbiamo hanno una, un effetto sull'acqua, come anche le vibrazioni, perché alla fine il pensiero è, che cosa è? una vibrazione che è su una frequenza molto più elevata rispetto a quella del suono. Sicuramente, sì. Quindi eh, l'influenza che hanno i nostri pensieri ha un impatto come anche l'influenza della musica che riceviamo, Eh, se consideri il fatto che tutto è vibrazione. C'era Cliff
0: Baxter, si chiamava. Era uno specialista della, della CIA che ha fatto esperimenti con lo stesso principio della macchina della verità. Cioè sai quando ti mettono dei sensori sulle dita per misurare il cambiamento dell'umidità negli interrogatori, no? Sì. E capire se sementi. Lui ha inserito i sensori su una pianta per capire quanto tempo avrebbe impiegato l'umidità per raggiungere la parte alta. E prima versò acqua, poi caffè bollente, ha provato mille e mille modi. E non, arrivi- non ha rilevato nulla. Ha pensato di bruciare una foglia il sensore è scattato a mille l'ho solo pensato come se avesse capito l'intenzione
1: ecco l'ha fatto tre
0: volte e poi non non scattava più come se avesse capito che era un esperimento
1: sì, sì, ma guarda, oh, credo di aver letto anch'io un, un, un esperimento del genere dove invece questa cosa era stata osservata nella foresta dove praticamente avevano osservato le reazioni dei, degli alberi intorno in base a quello che succedeva ad un albero sì. C'era un albero che si faceva mangiare le sue foglie da una giraffa eh. e a una certa quell'albero ha cominciato ad emettere delle sostanze perché aveva paura che la giraffa gli finisse tutte le foglie quando la giraffa poi ha provato ad andare a mangiare le foglie degli alberi che stavano, che stavano dintorno, questi alberi, ancora prima che la giraffa arrivasse a loro, avevano già cominciato ad emettere quelle sostanze per allontanarla. Sì, sì, sì. Perché avevano visto, si fa per dire visto, le conseguenze di, di, di quello che la giraffa stava facendo sull'altro albero. Quindi questo cosa vuol dire? Siamo connessi, siamo, con sì. siamo tutti quanti connessi decisamente. Ma eh, la cosa eh, più spettacolare secondo il mio modesto punto di vista è capire che siamo connessi anche a livello di pensiero come lo ha dimostrato Masaru Emoto. Sì. Perché lui poi facendo... Proseguendo con i suoi esperimenti ha notato che l'acqua che beviamo nel rubinetto per esempio ha dei cristalli che sono orrendi da vedere perché lui diceva che questo è dovuto al fatto che l'acqua che beviamo nel rubinetto attraversando l'insieme di case dove le persone sono tutte stressate, sono tutte... eh, a correre dietro il successo, dietro comunque le bollette da pagare, fa sì che le vibrazioni di, di milioni di persone che sono in quello stato mentale lì, eh. quando arrivano a, all'acqua che beviamo nel rubinetto, è, è un'acqua che è inquinata, ma non inquinata a livello di sostanze che sono nell'acqua, è inquinata proprio a livello strutturale, dai nostri pensieri. Sì, sì, sì. Cioè, quindi ti dico, io dopo che ho letto quel libro là, che consiglio vivamente chiunque poss- può a darci un'occhiata perché veramente vi cambia la vita, vi cambia letteralmente la vita. Quindi io da quel libro in poi, o più altri libri che vanno più o meno nella stessa direzione, eh, ho deciso di stare molto attento ai pensieri che ho e, e ogni tanto quando passo vicino alla pianta, se... Faccio un gesto brusco o magari non so se faccio cadere una folla le chiedo scusa, perché so che i miei pensieri le arrivano e hanno un effetto sulla sua struttura, perché come dicevo prima siamo composti di 90% d'acqua.
0: E quindi essendo tutti connessi in qualche modo con, con tutto quanto dovremmo cercare di fare pensieri più in armonia. Diciamo sì, con le piante, con
1: sì, esatto, perché... gli animali, tu... con tutto ciò che ci circonda. Guarda, no, non per interromperti, ma è come dicevo eh, di tempo fa un, a un mio un, um, amico all'università. Se tu ci pensi, noi proveniamo tutti da un evento che si chiama il Big Bang. ok? Quindi è un evento dal quale sono venute fuori tutte le cose che ci circondano. Sì. Galassie, pianeti, insetti, pesci, insomma tutto quello che esiste. Però quando si torna indietro... Okay? usando proprio eh, un ragionamento logico. Che cosa vuol dire? Che tutti noi siamo la manifestazione diversa di un'unica cosa. Sì. In fondo tutti noi siamo un'unica cosa che si manifesta in forme diverse, ma alla base siamo tutti un'unica cosa che è quell'evento del Big Bang che si è diversificato. Quindi quando arrivi a questo modo di, ver- di percepire le cose, sinceramente... Eh, non ha più molto senso parlare di, di differenze, e di, sì, cioè le differenze esistono per carità, non dico che vanno negate, ma non hanno tutta questa grandissima importanza qui quando ti rendi conto che alla fine siamo tu, tutti uno, infatti siamo sì. praticamente siamo l'uno che è diventato tanti, tutto qui. Sì esattamente, quindi... Il discorso del razzismo,
0: del colore della pelle, di cui parlavamo prima, diventa quasi insignificante perché tutti discendiamo di fatto dalla stessa matrice, cioè non non dovrebbe importare la
1: differenza esterna, no? Guarda, alla fine se c'è una differenza, secondo me, è lo stato di coscienza sì, eh, sì, per sì. esempio fra noi e un, un batterio non c'è, lo stato, non c'è lo stesso stato di coscienza ma questo non vuol dire che per il fatto che abbiamo uno stato di coscienza su, che consideriamo, consideriamo superiore eh. questo non la giustifica per poter opprimere o dominare le altre forme di vita secondo me
0: Quindi, Infatti
1: sì. questo è il discorso perché quando quando grazie alle ricerche che, che fanno persone come Masaru e Moto, ma anche come tanti altri scienziati che ci fanno capire che siamo tutti collegati, i pensieri che noi abbiamo eh, dicono noi esseri umani perché fino a prova contraria siamo quelli che hanno lo stato di coscienza che gli permette di fare diciamo, più cose sì. nel modificare l'ambiente, abbiamo una maggiore responsabilità eh, rispetto alle altre forme di coscienza, ma questo non vuol dire che noi le dobbiamo dominare, le dobbiamo calpestare o farle sparire come abbiamo fatto con migliaia di specie animali sì, infatti, sì. Quindi questo è il mio punto di vista ovviamente, eh? non eh, implica soltanto me e chi la pensa come me quindi, sì.
0: ottimo siamo partiti dal razzismo e siamo arrivati all'unità volevi aggiungere altro?
1: boh niente penso che quello che de- andava detto in questa puntata penso che l'abbiamo detto
0: Allora, per oggi è tutto. Grazie Florian.
1: Grazie Simon.
0: Seguiteci sulle varie piattaforme, su YouTube o iTunes o magari Spotify, dove vi è meglio. Insomma, fateci sapere cosa ne pensate. Adesso siamo anche su Instagram e ricordate che ogni nostra azione ha le sue
1: conseguenze. Ciao a tutti. Ciao ciao, alla prossima.